0: João 14, João 14, 16. Nesse capítulo, Jesus está confortando os discípulos porque eles estão arrasados, porque o Mestre está indo embora. Ele está avisando: eu vou ser crucificado. Mas Jesus, ele diz o quê? No verso 16 está aqui: eu vou rogar, eu vou orar, eu vou pedir ao Pai. E olha o pedido de Jesus: e Ele vai dar para vocês outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não conhece. Nem o pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas nós, nós, filhos de Deus, temos conhecido. Porque ele habita aonde? Qual é o endereço? Onde habita o Espírito de Deus? Diga, habita em mim? Na palavra de Deus diz que habita em nós, os filhos de Deus, e como nós podemos ser apáticos carregando a glória de Deus, levando a presença do Espírito Santo? Como podemos ser indiferentes à glória e à presença do Senhor, sendo que nós carregamos essa glória? Nós levamos essa glória? Nós temos aqui alguns visitantes nessa noite... E eu não sei qual a experiência que você está tendo desde que você entrou nesse lugar, mas eu queria só te explicar um tiquinho que essas sensações, isso que passa dentro de nós, num ambiente de adoração desse, é a manifestação da vida de Deus através do Espírito Santo. Foi o que Jesus prometeu. Jesus, Ele não veio à terra e andou entre os homens? E as pessoas tinham experiências né, com a presença de Jesus. Mas Jesus foi ao céu e Ele enviou o Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Você sabe que Ele está na terra para nos ensinar todas as coisas? Você tem perguntado a Ele, tem buscado conselho no Espírito Santo? A gente vê as manifestações que o Espírito Santo trouxe quando veio à terra. Em João 7 Em João 7, a partir do verso 37 diz assim: "No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba." se alguém está como uma terra seca, sem vida, uma vida apática, sem motivação, sem expressão, sem alegria, sem propósito, sem satisfação, ele tem a receita. Quem crer em mim, quem acreditar em mim, quem me levar a sério, a ponto de confiar a mim, as suas intimidades, as suas conversas, os seus segredos. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior. É uma bênção que é de dentro para fora. A gente fica na expectativa de ser satisfeito pelas coisas que estão de fora para dentro, né? Mas não, isso é um engano. Nós somos satisfeitos, é de dentro para fora. Do seu interior fluirão rios, rios de água viva. Para quem tem sede, para quem está seco, eu tenho águas, eu tenho vida, eu tenho resposta, eu tenho ânimo, eu tenho prazer. Eu posso fazer o céu descer à terra. Eu posso trazer a minha glória, a glória do céu essa paz que excede é a todo entendimento, eu posso dar para cada um. E isso ele disse, gente, com respeito ao quê? Ao Espírito, com letra maiúscula aí, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É por isso que quando eu li sobre os heróis lá de Hebreus, eu falei, gente, e eles nem passaram por essa experiência, mas pelo conhecimento que eles tiveram de Deus. E pela obediência, eles se tornaram heróis. E nós, então, que estamos andando continuamente, carregando o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? E nós? E nós, então? Em João, capítulo 20. Os versos 21 e 22. Outra manifestação da presença do Espírito Santo. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Quantas vezes Jesus repete insistentemente, perseverantemente, para alcançar a nossa atenção? E às vezes a gente pensa que ele nem nunca falou conosco, né? Não, ele insistentemente ele fala. Às vezes somos nós que não damos ouvido à sua voz. Jesus outra vez diz o quê? Paz, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo de Deus. Recebei o Espírito Santo de Deus. Quando diz recebei, é porque eu posso negar a presença do Espírito Santo. Eu posso saber que Jesus Cristo morreu um dia na cruz do Calvário, em meu lugar, para a salvação da minha vida. E eu posso negar receber Jesus. Eu posso escolher viver a minha vida sem que Ele seja Senhor e sem considerar e sem aceitar que Ele seja meu salvador. Mas quando eu digo, Jesus, Jesus, eu aceito o teu sacrifício na cruz. Jesus, eu entendo, eu entendo que tu vieste obedecer o Pai e sacrificar em meu lugar. Jesus, o Senhor não tinha pecado algum, mas eu sim, pecadora, precisava de um salvador e tu enviaste Jesus, o teu filho, para morrer no meu lugar, eu recebo ele na minha vida? Eu recebo ele na minha casa, na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha? Eu recebo Jesus no meu serviço, na minha família, por onde eu for? Eu recebo Jesus para ter um relacionamento com ele? Para andar com ele? Não estou falando de religião, estou falando de relacionamento. Porque Jesus veio oferecer o quê? Um relacionamento. Como ele diz em João também, já não vos chamos servo, mas vos chamo o que? De amigo. 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 E quando a gente recebe Jesus, a gente tem essa bênção poderosa de receber também o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que nos revela a vida de Deus, o caráter de Deus, quem é Deus. Por isso, quando realmente eu recebo Jesus, eu quero tudo. Inclusive, eu quero receber também o Espírito Santo como meu conselheiro. Sabia, gente, que o Espírito Santo e Jesus são os nossos dois intercessores? Eles intercedem por nós, Jesus intercede por mim, à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo intercede por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis. Como, pois, eu não vou valorizar esses dois intercessores e colocar outros nomes na minha boca ou no meu coração? e não mencionar o nome de Jesus ou não mencionar o Espírito Santo, sendo que biblicamente falando é essa a realidade. O Espírito Santo de Deus. Em João 14 mesmo, no verso 26, ele diz: "Mas o consolador, precisa de algum consolo?" Precisa de algum consolo, de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo. Não precisa de buscar homens em primeiro lugar. Peça ao Espírito Santo. Porque aqui diz, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, e foi enviado quando Jesus subiu, esse vos ensinará todas as coisas, todas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Como que nós precisamos ter uma memória, uma memória da parte de Deus para lembrar de coisas, como, por exemplo, prudência. Às vezes a gente está numa situação que o inimigo quer enlaçar a gente, mas aí o Espírito Santo diz prudência. Corre, foge do pecado. O Espírito Santo, ele te fará lembrar de todas as coisas. Mas fará lembrar do quê? Da palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus? Fará lembrar do quê? Do amor de Cristo? Você valoriza o amor de Cristo? Fará lembrar de adoração, de louvores? Que eu posso, como nós fizemos aqui, sentir o céu na terra... À medida que nós adoramos e adoramos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus. Em Atos 2, é assim que o Espírito Santo nos faz brilhar. Quem é o fogo de Deus? O Espírito Santo, ele é representado como essa figura do fogo. E o fogo vem para fazer o quê, gente, quando a gente pede esse fogo? Às vezes a gente não entende, né? O que é esse fogo do Espírito? É esse fogo que traz para a gente um convencimento do pecado, que nos leva a, ao arrependimento, que nos traz o temor a Deus. Esse fogo não é para mim é, me tornar uma pessoa conhecida alguma coisa do tipo. Pelo contrário, esse fogo do Espírito é para me esvaziar. Quanto mais eu esvazio de mim mesmo, eu tenho o privilégio de viver a vida de Deus. Quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, das culturas, das tradições, das, dos meus achismos, quanto mais eu me esvazio de mim mesmo. Mas eu sou cheia o quê? Da vida de Deus. Aqui em Atos 2, fala sobre a descida do Espírito Santo. Jesus não prometeu? Veio. Logo após a partida de Jesus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E é interessante que o pessoal ficou alarmado, porque é, diz assim no verso 8, 7, para entender melhor. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus, galileus, como se falasse brasileiros, né? todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene, lá naqueles cantos, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, Interpelavam uns aos outros. O Espírito Santo, ele te traz uma capacitação. Aqui, eles receberam línguas estrangeiras, e nós podemos receber também línguas celestiais. Mas nesse, nesse primeiro momento, foram línguas de países diferentes. E eles ficaram querendo uma explicação, porque eles sabiam. Eram pessoas simples. Como é que, de repente, um começa a falar aí, né, em alemão, outro em árabe, outro em japonês? A gente sabe que a pessoa nem fez o curso. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso, gente? O Espírito Santo pode capacitar? Às vezes a gente tem fé para fazer um curso, para poder aprender uma língua, Através de uma pessoa, mas não tem fé para crer que o Espírito Santo pode trazer capacitações que a gente nem imagina na nossa vida. Quando alguém diz, ah, eu não, eu não sou de participar das coisas da igreja, ou de fazer isso ou aquilo, porque eu não tenho capacidade. Está aí a resposta. O Espírito Santo capacita. Capacita. O Espírito Santo, ele é um excelente professor. Você já conversou com o Espírito Santo? Ele capacita em todas as coisas. O Espírito Santo de Deus. Nós vamos ficar de pé e vamos estar em adoração novamente. O Espírito Santo, aqui em Atos 2, depois de passar por essa experiência, fala como que era a vida deles. Em Atos 2, 42, diz, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa perseverante, é uma pessoa que tem raiz, é uma pessoa que tem alicerce, não é uma pessoa volúvel, uma pessoa que fica igual uma onda do mar, vai para aqui, vai para ali, não sabe o que quer, não. Ela tem uma base, ela tem um alicerce, ela tem um conselheiro, ela tem o um Espírito Santo. E no verso 43 diz, em cada alma havia o que Temor. Uma oração sábia que você deve fazer é que nunca falte o temor de Deus na sua vida. Você pode orar dizendo isso? Que nunca falte o temor de Deus na minha vida. Não é medo de Deus não, tá gente? Medo Adão e Eva tiveram por causa da vida de pecado. Mas a gente tem temor, a gente tem respeito. Por isso a gente não afasta, mas a gente busca se aproximar. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Sim, por serem cheios do Espírito Santo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, o Espírito Santo te ensina a ser doador, a ser liberal... É interessante que em Provérbios diz que aquele que retém é para pura perda. Vocês já ouviram falar em vários casos de pessoas que ajuntaram, é juntaram, juntaram e não desfrutaram. Não desfrutaram. Pessoas que às vezes trabalham a junta, a junta, a junta, é, não liberam nenhum copo d'água, às vezes nenhum sorriso, nenhum cumprimento. Em Provérbios diz que é para pura perda. E diariamente eles perseveravam, unânimes, no templo. Eles tinham prazer de vir à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor não é algo enfadonho, é um privilégio. E eles partiam pão de casa em casa, eles tinham um relacionamento, e eles tomavam as suas refeições, seja pão com manteiga ou pão sem manteiga, eles faziam as refeições com alegria, dando glória a Deus. Como que é importante, né? Talvez os animais não expressam, mas a gente, como ser humano, sabe expressar, né? Obrigado, Jesus, por essa banana docinha. Obrigado, Jesus, por essa laranja gostosa. Por esse arrozinho novo. Glória a Deus tantas possibilidades da gente aumentar o nível de adoração, de louvor, de gratidão, mas, às vezes, nós ficamos criando uma expectativa de viver algo que é inusitado para poder ser grato ao Senhor. Mas aqui na palavra de Deus, a gente vê que na simplicidade Ele se revela, porque Ele é poderoso, mas Ele é simples. Louvando a Deus... E contando com a simpatia de todo o povo. Diga, o povo de Deus, povo de Deus. é um povo, é povo simpático. Dá prazer de relacionar, de conviver, de estar junto. É um povo simpático, misericordioso, longânimo. Está falando de você? Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, como que o Espírito Santo, ele, ele preparou os nossos corações de uma maneira tão linda para essa palavra. Eu falei, Espírito Santo, muito obrigado. Eu não conseguiria expressar sozinha essa realidade maravilhosa né? da vida do Espírito Santo. E aí, através de danças, de louvores... Através da consagração da Sicília, através das ofertas, a gente vai perceber a revelação da glória de Deus. O Espírito Santo é que nos leva ao arrependimento. Quando a gente canta quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Jesus. Quero rever meus conceitos, meus valores, eu quero reconstruir, porque a minha vida é derrubada. Ela é destruída. Quando eu, eu deixo os princípios de Deus. Mas nessa noite, o Espírito Santo ele faz esse convite para cada um de nós. Deixa eu te encher com a minha vida. Às vezes está tão cheio de tanta informação, de tantos conceitos que não tem espaço para o Espírito Santo. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Vamos colocar a mão no nosso coração. E de maneira, assim, individual, no seu espírito, ou se você quiser pronunciar. Mas dê as boas-vindas ao Espírito Santo. Dê as boas-vindas ao Espírito Santo. Declare a Ele a felicidade de saber que Ele é seu conselheiro, que Ele é seu intercessor, que Ele é seu consolador, que Ele é seu incentivador. Vamos orar juntos declarando, ó Deus e Pai, Diga com todo o seu ser, ó Deus e Pai, Deus e Pai. Muito, obrigado muito obrigado por ter enviado Jesus Cristo para me, me salvar. Eu recebo essa salvação, esta bênção, a vida, eterna, a vida eterna que já começa aqui no momento que eu recebo Jesus, a minha vida passa a ser eterna contigo. E eu recebo também o amado Espírito Santo. Enche-me de ti, amado Espírito Santo. Vem com teu fogo. Vem com a tua vida. Vem tirar de mim, vem queimar aquilo que deve ser queimado impureza, maus pensamentos, atitudes contrárias a ti, ó Deus. Queima, Espírito Santo, queima com teu fogo. Eu te agradeço. Pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Amado, amado Espírito Santo, como podemos ser apáticos, levando a tua vida dentro de nós? Obrigado pela tua vida. No Salmo 104... No Salmo 104, no verso 4, diz Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Faze a teus anjos ventos. E Ele dá ordem aos seus anjos para trabalhar em nosso favor. Mas Ele faz de cada um de nós ele não faz só de um líder da igreja, seja pastor, seja padre, seja outra função. Aqui Deus diz que Ele faz de cada um dos seus filhos. Como labaredas de fogo, é uma vida na potência máxima sendo capacitado dia a dia para viver a vida de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Adore. Adore.